0: ¿Y sabes qué pasa? Que tampoco me deja... Eh, no, no me gusta dejar mal a la gente. ¿Entiendes? Entonces... Venga, vacilón. ¿sabes? Eres un vacilón. Pero me ha gustado la respuesta. Tampoco he quiero acomplejar a los demás, ¿no? Está Entonces, bien. La, la mejor defensa es un buen ataque. <risa> Buena respuesta. <risa> eh, te, te quiero preguntar, ¿escuchas la radio en tus vacaciones de verano, Siro? Escucho la radio, pero, pero yo es que ¿sabes qué pasa? Que, que, que no soy muy de escuchar la radio en casa. O sea, pero de siempre. es Eso también es una deformación. O sea, yo sobre todo escucho la radio en el coche. Entonces, hombre, si hay un tema que me interesa mucho, yo qué sé. Pues que sé que Juanma... Eh, va a hablar o va a entrevistar a Fulanito. Y me interesa mucho lo que pueda decir. Juanma, por no poco, creo, ¿eh? Juanma, estos días no creo. <risa> no, no, en verano menos. Eh, pero pero la, la, la oigo poco, la, 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 oigo, la oigo poquito. O sea, soy, en eso soy más de, de televisión, de series, de no sé qué, de no sé cuánto. Si voy en el coche, sí, eh, lo que te digo. O sea, evidentemente, si, si me desplazo por España y voy en el coche, lo llevo la llevo puesto todo el día. Pues nada, eh. Hasta aquí, Siro. Yo lo que espero sí, es que ¿no? vuelvas después de las vacaciones. El placer es mío, ¿eh? Espero que vuelva después de las vacaciones, que nos sigamos escuchando y que estés claro mucho que sí. tiempo ahí en la antena de la COPE, ¿eh? Mientras no me eches, su ah, manda mucho, ¿eh? Bien lo no, sabes por tú. por eso te digo, por eso te digo. Bien y hay sabes. que llevarle la contraria. Un abrazo muy grande, Siro, que eso, termine de disfrutar, adiós. ¿eh?
1: Adiós. adiós. Pues
2: hasta aquí el partidazo por hoy. Mañana más, como siempre, a las once y media. Si os apetece ya saber dónde vamos a estar. Y ahora la noche de Cope. Que la radio os acompañe. Gracias por estar ahí. Adiós.
0: El partidazo de Cope.
2: Un año más, el número uno del deporte. Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Bienvenida, bienvenido a la Noche de Cope. Soy Carlos Márquez, estamos a 27 de julio, estamos en el Ecuador de la última semana de este mes. Muchos están disfrutando de los últimos días de vacaciones, otros las empiezan en unos días afortunados ellos y ellas. Y esta madrugada vamos a hablar de esas personas que están trabajando, pero cuando el trabajo termina, automáticamente están en el lugar de vacaciones.
3: Eso sí, una vez que cierro la tapa del ordenador, ya empieza mi tiempo libre y por lo tanto pues he ganado mucho tiempo libre de, de ocio y de, de flexibilidad de cualquier otro tipo a la hora de viajar o, o así.
2: Escuchas a Jason, una persona que, que disfruta de los beneficios del teletrabajo, aunque hay personas a las que esto no les convence mucho.
4: Yo teletrabajo porque mi empresa no tiene oficinas físicas, pues teletrabajamos desde nuestras casas. Igual para algún día, pues dices un viernes que te puedes ir de, de fin de semana o algún día de puente, pues agradeces poder teletrabajar. Pero es verdad que diariamente al final te cansa un montón y yo muchas veces pues me intento ir a una cafetería, a una biblioteca para salir un poco de, del salón de mi casa.
2: Es Pilar de Zaragoza, tiene 22 años y ahí aparece que esto del teletrabajo no le convence mucho. Pero esta madrugada vamos a hablar precisamente de esas personas que sí que están teletrabajando en su lugar de vacaciones. El ritmo de las empresas ahora no para durante tantos días como ocurría antes. Esto se debe a bueno a nuestro presupuesto doméstico, a que los equipos eh, cada vez tienen menos personal o simplemente a que repartimos nuestras vacaciones a lo largo del año. Como novedad ha entrado el teletrabajo que también altera la organización veraniega. Según la última encuesta anual sobre el equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares que ha publicado el INE, el Instituto Nacional de Estadística, este estudio habla de que el 14% de la población ocupada española, que son unos 3 millones de personas aproximadamente, suelen teletrabajar. O sea que es una cifra nada desdeñable. Desde luego que, bueno, los hay que estar encantados, ¿no? Es el caso de Elena y de su marido José Luis. Desde que empezó el verano están trabajando en la playa. Son de Madrid, pero se han instalado en un pueblo de Valencia. En unos días van a mover la oficina al pueblo familiar en la provincia de Toledo. Y todo ello sin dejar de hacer su jornada laboral. En un momentito vamos a hablar con Elena, que nos va a contar cómo lo gestiona con su empresa. Y también hablaremos con Matías Cibel. Él es periodista de la BBC y nos va a contar qué es lo que no le gusta del teletrabajo. Ya te adelanto que en un rato también va a estar con nosotros Sergio Fernández, el portero de TikTok. Es uno de los porteros de discoteca, yo diría que el portero de discoteca más famoso de nuestro país. Y precisamente, eh, bueno, por ahí van a ir los tiros de la pregunta qué hacemos hoy a nuestros buitos. Raúl Liñares, buenas noches. Buenas
1: noches, Carlos. Me gusta mucho la, la pregunta de hoy. Me gusta mucho el <risa> tema porque quiero saber a qué discoteca iban nuestros oyentes. Claro, A ver si eran más discotecas si eran más de bar, por qué era especial esa discoteca. Y qué canción recuerdan bailar en, en esa disco Porque yo creo que todos recordamos una canción Que nos haya marcado mucho Y, y fijo que cada vez que sonaba Pues se acordaban de ella <risa> Nuestra cabeza <risa> se ha ido
2: directamente a la discoteca
1: <risa> Así que nada, esto es lo que queremos preguntarle A nuestros oyentes, que nos cuenten un poco Pues nada, cómo iban de fiesta Y qué canción era especial para ellos Pueden mandar su nota de voz al 661 20 15 12 Y también mandarnos su mensaje A nuestras redes sociales Donde estamos en Twitter y Facebook Y somos arroba la noche de cope
2: Elena se levanta y desde su ventana contempla el mar. Cuando se sienta en la habitación que ha improvisado como despacho, también disfruta de estas vistas. Y lo mejor de todo es que al acabar su jornada laboral, se baja a dar un chapuzón a la playa. Todo esto... Es así porque su empresa le permite teletrabajar desde otro lugar diferente a su residencia habitual. Ella vive en Madrid con su familia y además, ojo que se me olvidaba otro detalle, que su marido José Luis está en las mismas condiciones laborales. Así que no es extraño que hayan alquilado un apartamento en un pueblo de la costa valenciana. Elena, muy buenas noches. ¿Qué tal estás?
4: Hola, buenas noches, muy bien. ¿Vosotros bueno, qué tal? Bien.
2: No sé si, claro, no sé si preguntarte si estás de vacaciones o estás trabajando, porque la Ay. diferencia son solamente unas, unas ocho, no sé sí. cuánto será la jornada laboral. Cuéntame.
4: Sí, pues, bueno, ahora estoy de vacaciones. Eh, lo que pasa es que nosotros solemos venir la última quincena, la segunda quincena de julio, pero este año con el teletrabajo eh, bueno, pues nos hemos lanzado y nos hemos venido el mesecito entero de julio
2: Uh -huh. ¿Y has estado teletrabajando la primera la primera la quincena? Primera semana. Uh -huh. La
4: primera semana Yo he estado la primera semana y mi marido ha estado dos semanas
2: uh -huh. ¿Y cómo ha sido esa, esa experiencia? de Bueno, estoy trabajando eh, y al cerrar el ordenador, lo que decíamos, nos bajamos a la, a la playa Yo no sé si si cuesta más concentrarse si el trabajo se la, sale de la misma manera Me gustaría que me contaras tu, tu experiencia, Elena
4: Pues la verdad es que la experiencia ha sido muy buena eh, el trabajo sale igual o mejor porque porque bueno eh, siempre nos aseguramos bueno nos hemos asegurado de que reunimos las condiciones que nos pide la empresa, y que nosotros, eh, bueno, vinimos con, con router y tal, pero bueno, el, el chico del apartamento nos había puesto wifi, con lo cual, fenomenal, porque porque no teníamos ningún problema. Uh -huh. Entonces, de... te... sí, sí, dime.
2: Yo te, te iba a preguntar eh, te, de las cuestiones técnicas, pero antes me gustaría que me contaras en qué, en qué teletrabajas, por <risa> decirlo de esa manera.
4: <risa> Yo trabajo en una en una empresa, en una agencia de viajes para empresas. Uh -huh. Para los viajes de empresas. Uh
2: -huh. eh, y, eh, y me sí. estabas contando eh, esa, esa experiencia que te, que te he interrumpido, perdóname.
4: Sí, y bueno, pues eh, la verdad es que como las condiciones reunían, eh, nos podíamos, eh, la empresa me había autorizado eh, a poderme ir a una segunda residencia, siempre con las condiciones, por supuesto, eh, con el cuidado del equipo, pues eso, tienes que tener eh, wifi o datos que te permitan trabajar a la velocidad que trabajas desde casa. Entonces, eh, como reuníamos las, eh, las condiciones para ello, pues eh, nada, nos alqueramos el mesecito entero y desde el día 30, pues eh, nos vinimos a la playa, uh -huh. desde el 30 de junio.
2: Te, te, sí, quería, te quería mira. preguntar l, l, por precisamente por eso que estabas diciendo por esas cuestiones técnicas, es decir yo no sé si has tenido que hacer algún tipo de gestión especial con la con la empresa si hay que llegar a algún tipo de acuerdo por por escrito, y luego está la otra parte porque sí. claro, la empresa se tiene que asegurar que tú tengas tu, tu conexión a internet, que si aquí, por ejemplo sí. en, en Madrid, donde, donde sueles vivir o, o, y trabajar tienes cierta potencia de, de megas de descarga, que sean exactamente los mismos no sé si se está estipulado por, por por contrato sí, con tu empresa.
4: Sí, sí, así es, así es. Nosotros eh, a nosotros nosotros tenemos que firmar un contrato de segunda residencia. Eh, en el que te lo sella Recursos Humanos, le das todos los datos de dónde vas a estar instalado eh, y cuando llegas al, al sitio le tienes que mandar el pantallazo de la velocidad real en la que estás trabajando. O sea, tienes que tienes que cumplir con ese requisito. O sea, uh -huh. cuando tú mandas el pantallazo tienes que tener la velocidad que te piden en, 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 en Madrid, en mi caso, que es eh, mi residencia habitual uh -huh. trabajando, pero
2: ¿Y si no, trabajando. Y si no es así... Te tienes que coger las maletas y volverte a, a Madrid.
4: Uf, pues eso no lo sé porque. Bueno, momento porque has cumplido, la ¿no? es que, sí, la verdad es que sí, eh, aquí eh, ya te digo, como tenía wifi y nosotros, bueno, mi marido es informático, entonces, eh, bueno, pues traíamos un router especial con una línea de teléfono, eh, con datos ilimitados, con alta velocidad, o sea, lo traíamos todo por si acaso. <risa> no había wifi. Uh -huh. Entonces, eh, pero sorprendentemente la, la persona que nos alquiló el apartamento nos dijo, oye, está instalando la wifi... ...cosa que para nosotros fue una tranquilidad... ...porque claro. decíamos bueno... ...si no va por un lado va por otro... ...y cuando me vaya al pueblo... Eh, con, ...con la familia y con mi madre tal... ...mi hermana vive oh. vive en el pueblo en estos momentos... ...y tiene instalado wifi en casa... ...con lo cual... Eh, ...yo sé que, que la velocidad va a cumplir los requisitos... ...para poder trabajar fuera. Uh -huh.
2: Bueno, pues en este caso sí que... ...claro, me lo estaba planteando... ...por si acaso alguna persona que lo está planteando... Sí. ...está planteando uh -huh. este teletrabajo... ...que debe tener cuenta... Eh, debe tener en cuenta precisamente eso, que las cuestiones técnicas sí. son muy importantes también, Sí, por, son lógicamente, muy importantes.
4: Lo, sí, mente... sí, porque tienes que atender, tienes que atender a clientes, eh, tiene que ir a una velocidad, tienes que trabajar al mismo ritmo, uh -huh. o sea, no puedes, eh, no puedes tener otro ritmo, entonces uh -huh. eh, tienes que estar seguro de
3: que
2: te funciona todo uh -huh. y yo, con el horario no sé si te puedes organizar libremente, si tienes que tener, eh, tienes que eh, eh, lo diré, me, mar, me sale marcar, pero no es fichar, fichar es la palabra que, que
4: nosotros que... fichamos sí, que nosotros tenemos un o sea, fichaje a la entrada y a la salida
2: y hablando de productividad ¿qué cunde más? ¿una jornada en Madrid, sabiendo que luego pues, hay muchas eh, responsabilidades hay muchas cosas que hacer, o Allí en Valencia, que eso, en cuanto cierras el, el ordenador, tienes la tienes el paseo ya a la playa eh, encarrilado.
4: Bueno, yo creo que la productividad siempre es igual en, en, o sea, en los dos sitios, ¿vale? Porque, bueno, tu trabajo tiene que salir, eh, tienes que estar con los cinco sentidos tanto en un sitio como en otro, pero sí que es verdad que... Que esta flexibilidad que te da la empresa, esto que te, bueno, que te ayuda a conciliar tu, tus vacaciones, uh -huh. tu familia, eh, eh, bueno, pues es una motivación. O sea, trabajas como, no sé cómo decirlo, como contento. O sea, trabajas diciendo, bueno, es que en cuanto cierre el, el ordenador, me bajo a la piscina o me bajo a dar un baño a la playa. O sea, uh -huh. es que, es que es una maravilla.
2: Claro, eso me imagino que habrá sido muy beneficioso para, para la cuestión sí. familiar.
4: Sí, bueno, claro, porque porque mis hijos eh, pues se podían bajar a la piscina, podían ir a la playa. Eh, no no tienes que estar eh no entreteniéndolos porque ya son un poquito más mayores, uh -huh. pero bueno, está Libertad, porque además estoy en un pueblito de Valencia que es eh, muy familiar, con lo cual eh, bueno ya tenemos amigos de otros años, entonces eh, los niños disfrutan mucho más.
2: Uh -huh. Estáis en Valencia, luego os vais a Toledo. Yo no sé si hay un límite, hay un tope sí. de destinos a los que a los que tú puedas ir durante, durante esta época. De, no sé yo, si eso está yo estipulado. Yo creo que no.
4: Uh -huh. Yo creo que no. De, o sea, simplemente que cada vez que tú vayas a una segunda residencia tienes que volver a solicitarlo. O sea, tienes que volver a pasar todos los datos de dónde vas a estar y volver a mandar cuando llegues a destino el, el pantallazo para la velocidad con la que trabajas. Pero no nos, no nos han puesto un límite. O sea, supongo que también ellos eh, saben que estas cosas suceden pues pues en ocasiones, pues como son las, las vacaciones de verano que, que son largas y los niños tienen muchas vacaciones uh -huh. eh, y bueno, contemplarán también pues pues casos específicos que te tengas que trasladar, pues yo que sé si operan a un familiar o algo, que claro. tienes que ir a otro sitio eh, puedes teletrabajar pero también cuidando de la persona con la que estés, o sea, imagino uh -huh. que no creo, que o sea, no sé si si se podrá hacer cada 15 días porque lo desconozco claro, me o sea, cada empresa que, me imagino que, que... que entrará en ese, ese negocio claro Claro, claro.
2: Pues Elena Palomo, muchísimas gracias por bueno, pues contarnos esta, esta experiencia. Ha trasladado eh, sí. su lugar de residencia y no por ella deja de realizar su jornada laboral. Se confirma con ellos sí. que bueno que la motivación de los empleados y la productividad son totalmente compatibles. Elena, muchísimas sí, gracias y que sigas disfrutando de, de las vacaciones.
4: Ya queda poco, pero bueno, sí, sí, desde luego que disfrutamos hasta el último momento. Muchísimas gracias a vosotros por, por hacerme la entrevista y, y nada, y os deseo que, bueno, a los que se vayan que lo disfruten y a los que vuelvan, pues nada. A, que
2: mucho ánimo. A seguir, <risa> mucho ánimo. Muchísimas sí. gracias, Elena. Muchas
4: gracias, buenas noches.
0: Hablando con
2: Elena no surge ningún pero al hecho de teletrabajar todos los días En este régimen también es verdad que depende de la profesión, ¿verdad? Nuestro siguiente invitado es periodista Trabaja en la BBC, ha sido corresponsal en Ecuador Pero ahora ha vuelto a Londres Comenzó su experiencia con el trabajo en remoto durante la pandemia como profesor de universidad, pero una vez que acabó esta etapa de necesidades impuestas por la emergencia, la idea del teletrabajo no acaba de convencerle. Matías Cibel, compañero, buenas noches, bienvenido a la noche de COPE.
5: Hola, buenas noches,
2: muchas gracias. Bueno, en un artículo que publicaste comentabas eh, los impedimentos o puntos eh, que no te gustan del teletrabajo. Leo, cada vez que escucho la frase, trabaja desde tu casa y sé dueño de tu propio tiempo, yo tiemblo. Eh, cuéntanos por qué tiemblas, por favor, Matías. A ver, es
5: que yo creo que ese ideal de ser tu propio jefe es un ideal que funciona... Si sí, eh, eres un jefe compasivo contigo mismo, yo como jefe de mí mismo soy horrible, o sea, soy el dueño de una hacienda de esclavos del sur de Estados Unidos, o sea, yo, yo no entiendo cómo a mí me sirve trabajar en una oficina porque eso me permite... Eh, que cuando se va todo el mundo yo me puedo ir y que cuando todo el mundo se toma de break para comer yo puedo tomarme de break para comer pero cuando yo estoy solo eh, creo que tengo que trabajar el doble de lo que de por sí tengo que trabajar y por eso, sinceramente, a mí ni como profesor universitario ni como periodista me, me funciona
2: Uh -huh. O sea que desde tu experiencia no es eh, no, no te está funcionando en este caso el, el teletrabajo ¿Tú, Matías, has notado alguna vez que, que la creatividad, la hora a la que, o sea, en el momento en el que te pones a redactar eh, esas ideas Disminuyen al estar en tu casa solo trabajando y te lo planteo al revés ¿Te favorece el estar trabajando con otras personas a la hora de fomentar esa creatividad y de hacer mejor el trabajo?
5: Mira, yo creo que en el intercambio de ideas, en, si te vas a tomar un, a, a fumar un cigarrillo y conversas con un colega y le cuentas en qué parte de la nota estás y por qué no funciona y por qué no logras pasar del tercer párrafo, o alguien te puede decir, sobre todo, tú lo sabes en una redacción, ah, estás haciendo ese tema, yo conozco a alguien que sabe de ese claro. tema, es, te permite nutrirte. Eh, muchísimo eh, ese conocimiento compartido que hay en una redacción o en una sala de, de profesores. Pero también tengo colegas que me dicen que gracias a trabajar en la casa no se desconcentran, no tienen que estar escuchando el ruido clásico de, de la redacción, no pierden el tiempo con el cafecito de la tarde y a ellos les funciona. A mí me parece que esta idea de de la tormenta de ideas, del brainstorming, como le dicen los ingleses, sí. a mí me enriquece mucho.
2: ¿Cuántas horas sueles echar tú al día, Matías?
5: A ver, yo en la redacción trabajo entre ocho y nueve horas al día y si tengo una nota me quedo, obviamente, más tiempo. Y en la época de docente, yo te juro que yo, sinceramente, no distinguí un martes de un domingo... Eh, y trabajaba yo creo que más de 12, 13 horas porque no sé si te, te pasó a ti pero cuando nos pasó la pandemia mm. esto de que trabajábamos desde casa también sentíamos sobre todo los que nunca habíamos hecho teletrabajo un poco de culpa, ¿no? Era como, uy, estoy en mi casa entonces alguien puede pensar que no estoy trabajando lo suficiente entonces claro. tengo que trabajar el doble porque como estoy en mi casa eh, entonces yo no sé cuántas horas llegué a trabajar en pandemia yo recuerdo con mi pareja que desayunábamos los domingos y después de desayunar nos mirábamos y decíamos, estuvo lindo el domingo y cada uno se iba a trabajar la compu. Así que yo creo que perdí la cuenta de las horas que hice teletrabajo cuando, cuando trabajé en pandemia.
2: Uh -huh. Bueno, el hecho de, de, de no estar compartiendo espacio con los compañeros es algo que, que bueno, tiene sus pros y sus contras. Eh, yo, claro, es lo que tú decías, eh, eh, muchas veces echamos mano de, de compañeros. Oye, para este tema, ¿conoces a alguien eh, esta palabra? ¿Cómo puedo expresarme de esta manera cuando encuentras la, la manera idónea de, de hacer una pregunta? Eh, ¿Qué es lo mejor del contacto cara a cara con compañeros?
5: Para mí es básicamente el primero, a ver, el, el periodismo es una labor muy muy humanista, eh, o sea, la educación es, de, de, es algo muy humanista. Entonces eh, eso se enriquece con el contacto, con el intercambio, con la charla. No somos ratas de laboratorio. O sea, yo imagino que los químicos o los físicos, pobres, no me quiero poner a presuponer cosas que no son, pero el tipo que se mete a hacer un doctorado y ama estar ocho horas solo en una biblioteca buenísimo, o el químico que se pasa 18 horas frente a un tubo de ensayo, o el biólogo que se pasa mirando una laguna eh, para ver cuándo sale el pez, es genial, pero nosotros, los comunicadores, comunicamos, o sea, y comunicar es intercambiar ideas, e intercambiar ideas de forma presencial es muy diferente intercambiar ideas por el Skype Business o por el chat o por el Messenger. A mí me pasa que cuando intercambio ideas por el WhatsApp siempre estoy respondiendo tarde la idea que me están claro, planteando.
2: Claro sí, sí, es, es cierto que, que en el contacto, pues eso, cara a cara sí que tenemos mucha, pues es una interacción mucho más, mucho más directa y mucha y mucho más rápido. Bueno, eh, no es del todo bueno que nuestro eh, trabajo se sumerja en nuestro hogar, quizá, pues bueno, la solución sea interrumpir las dinámicas de, de nuestro trabajo en remoto y acudir algún día a la oficina o a la redacción. Eso es por lo menos lo que le gusta a Matías Tibel, periodista de la BBC. Matías, muchísimas gracias, compañero, por contarnos tu experiencia en la noche de COPE. Gracias a
5: ustedes, un abrazo. Thank <music> you.
2: hablando de teletrabajo durante el verano y está claro que, que el teletrabajo es voluntario y es reversible ningún trabajador tiene el derecho a tener teletrabajo igual que no pueden obligarte a que lo practiques. ¿Cuáles son los derechos del empleado cuando teletrabaja? Pues le hemos consultado en la noche de cope a José Varela responsable de digitalización en el trabajo y asesor y asesor en nuevas tecnologías y transformación digital
3: de la UGT. Tiene prácticamente indemne todos sus derechos que como, como cuando está en la oficina. Es decir, tiene derecho a que haya un accidente de trabajo en su centro de trabajo, que en este caso, su domicilio. Tiene derecho a la igualdad de oportunidades de promoción. Tiene derecho a cobrar exactamente lo mismo, salvo que tenga algún coste asociado al teletrabajo, que también puede, puede solicitarse. Tiene derecho a la formación. Tiene derecho a la igualdad de oportunidades. Y a la vez también tiene derecho al derecho a la desconexión, porque aunque todos llevemos el móvil en el bolsillo, está demostrado que en situaciones de trabajo remoto eh, se, hay una tendencia mayor a alargar la jornada.
2: Hemos hablado con Elena, que trabaja en remoto, pero fuera de su lugar de residencia habitual. ¿Cómo se regula esto? Me refiero a horarios, herramientas de trabajo, etcétera, etcétera.
3: Desde 2018, todas las empresas están obligadas a tener un registro de jornada en el cual cada trabajador, a la entrada y salida de su jornada, tiene que indicar que ha comenzado y finalizado. Eh, da igual si estás teletrabajando. En ese caso, si estás teletrabajando, la empresa tendrá que poner una aplicación web o una app en la cual tú hagas tal cosa. Las herramientas de trabajo, como bien dice su nombre, si eres a te las tiene que proporcionar tu empleador. Si para tu trabajo necesitas un ordenador portátil, un teléfono móvil, una impresora o, o todas las cosas que se te pueden imaginar, te las tiene que dar tu empleador. Y tú adquieres el compromiso de tratar las cosas de vida diligencia y por supuesto no utilizarlas para nada más que es la, la relación puramente laboral y en
2: este caso da igual estés donde estés, eso sí si varía el lugar habitual debe constar en un contrato específico todos los trabajadores estamos asignados a un centro de trabajo que suele ser el domicilio laboral es verdad que existen ya empresas que tienen tipificada perfectamente en sus contratos la segunda residencia y consta en el documento que determinados días al año puedan trabajar en ella a lo largo de estos años iremos viendo cómo evoluciona esta posibilidad del teletrabajo, porque lo único que se requiere es buena voluntad por parte de los dos lados.
4: La noche.
5: Beatriz Pérez Otín.
4: COPE. Estar informado.
2: faltan para llegar a las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias, y precisamente esta madrugada nos vamos a poner muy guapos, muy pintones, porque nos vamos a la discoteca. Allí nos espera Sergio Fernández, el portero más famoso de la noche española. Tiene 3 millones de seguidores en la red social TikTok y a través de este medio cuenta a los más jóvenes cómo comportarse. Y cómo no hacerlo cuando vamos de bares Adelante, perdona, con el vaso no puedes pasar Tíralo a la papelera, ¿vale? ¿Y
4: por qué no puedo pasar?
3: Ahora es cuando no vas a pasar ¿Y por qué? Porque ya te lo he dicho yo Y no me vuelvas a tocar, ¿eh?
2: ¿Qué
4: vas a hacer? ¿Vas a pegar a una mujer? Necesito
3: ayuda aquí en puerta Ponte por ahí, no vas a pasar
4: ¿Algún problema por aquí, Sergio?
3: Bueno, yo creo que ya se iba, ¿no?
2: Pues todos estos consejos los ha recogido en su libro El portero, del que vamos a hablar a partir de las dos y cuarto de la madrugada aquí en La Noche de Cooper. Un momentito con nosotros, Sergio Fernández. Y precisamente este tema nos ha inspirado para preguntarte a ti esta madrugada pues por esas discotecas, esos bares a los que solías, ojo, o que a lo mejor suelen frecuentar todavía, Raúl Iñárez, que a lo mejor claro. me estoy metiendo yo en un, en un fregado y estoy pensando ya que, que los oyentes no suelen ir de,
1: de parranda. Claro que Sí, y sí. la juventud siempre dura. Efectivamente, la juventud siempre dura sí, sí. Y, y por eso. Sí, 25 años tienes, ¿no? Ya, ya te, te cuento yo, te cuento yo dura la juventud. Ya. ya se nota, ya se nota, no te vayas a pensar. Pero bueno, que, eso, que le queremos preguntar a nuestros oyentes ¿a cuál era ese bar que iban siempre, por qué era tan especial y si eran más de discotecos y preferían hacer otros planes. También le queremos preguntar qué canción recuerdan bailar en la disco. Con, vamos, que, que cuando sonaba la canción ellos estaban contentos. Siempre todos tenemos una. Rompiendo la pista. Eso es. Pues pueden mandar su nota de voz al teléfono 661 quince 12 y dejarnos su mensaje en redes sociales, en Twitter y Facebook donde somos arroba la noche de cope. Y hoy me he ido a la redacción de deportes a hablar con Charly Saez a ver qué nos contaba a dónde se iba de copas y qué canción bailaba.
3: Hola, búhos. Pues yo, el bar al que siempre iba cuando era joven, se llamaba El Plan, que estaba en el barrio del Pilar y era mi bar favorito. Yo era bastante a discotecas, más a bares, pero era, era muy, muy discotequero. Y la canción que siempre recuerdo, pues cualquiera de Platero y tú, que sonase por la noche, para mí era, era maravilloso.
1: suena es alucinante del año 1997, así que ya ves lo que le gustaba el bueno de Sides. Le, le gustaba el gusto, tiene buen gusto, el tiene le el buen gusto a Charlie Sides. así que nada <risa> queremos saber si también tenían tan buen gusto nuestros oyentes y pueden mandar su nota de voz al 661 12 o dejarnos sus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de cope